1: Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal pode fazer o Pix para lá do, B do Rio, arroba, Tá
0: na
1: hora do Jair! Jair, bora.
0: Seu menino já tá comentando.
2: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexto. E no episódio de hoje, a vitória do presidente Lula. Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem Caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B15. Vencemos! E não há como começar o notícias sem celebrar a teimosia e a coragem de Luiz Inácio Lula da Silva e dos mais de 60 milhões de brasileiros que escolheram o direito de viver. Em uma eleição marcada por crimes eleitorais, compra de voto, fake news, tivemos a coragem de reafirmar que lutaremos e não descansaremos. Hoje já voltamos a sorrir e voltaremos a ter dignidade de viver plenamente, sem fome e sem miséria. Então, para celebrar esse momento, o episódio de hoje tem a bancada completa do Lado B Notícias, Évila Vanderlei, Giovana Zucato e uma convidada muito especial, a Thalita Tanchait, que é doutora em ciência política e pesquisadora do Instituto de Pesquisa em Ciências Sociais na Universidade Diego Portales, no Chile. Bem, gente, vamos começar ainda na euforia, imagino que todas nós, né, ainda no calor desse momento, eu acho que nesses últimos tempos é o primeiro notícias que eu faço de maneira bem leve, em que a gente vai aí falar de um futuro que a gente já pode sinalizar que vai ser digno, né, promissor, que a gente vai poder olhar para os dias que virão e ter leveza e, né, e ter a sensação e a certeza de que vamos viver num país com dignidade, então é chega a ser estranho porque todos esses últimos anos, né, assim, nesses últimos anos desde que eu estou no Notícias, são sempre temas dolorosos de sofrimento, de ódio, né, de trazer esses temas que tão sombrios, mas que a gente tinha que pautar porque era uma forma da gente lutar, né, a gente tem aqui o lado B como uma ferramenta de luta para mudar esse cenário que a gente viveu e a gente deu um passo nessa mudança muito grande, muito grande. A gente sabe que não vai ser fácil, né? a gente tirou Bolsonaro, mas a gente sabe que é, o bolsonarismo está aí, então teremos um caminho, mas é isso, difícil, mas não vamos desistir, nós não desistiremos nunca. E aí, quando eu estava trabalhando no Notícias, hoje eu fiquei pensando né, na resistência de tantos, dos povos originários, dos quilombolas, dos movimentos sociais, da resistência das pessoas que sobreviveram, dos familiares que sobreviveram a tantas perdas. Né? Nós tivemos muitas perdas por conta dessa política de morte que foi instaurada por esse governo. Então, eu acho que celebrar é muito nesse sentido, assim, da gente falar de celebrar essa resistência, eu aprendi com dos movimentos populares, é, que, que celebrar é fazer a vida, né? A importância do celebrar nesse sentido, né? É, celebrar é fazer a vida acontecer. E Lula ontem no seu discurso falou né, desse país se reencontrar com ele mesmo, da gente se reencontrar. E nós somos um povo que celebra, né? Nós celebramos, nós construímos a vida assim. Então, para começar, tá tão bom falar assim, gente, tá tão gostoso que eu nem queria parar. Tão bom falar leve. A gente está gravando aqui no StreamYard, aí eu olho para as meninas e nós estamos todas, assim. É uma leveza, é uma coisa boa que está aqui, que vocês nem imaginam. Então vamos falar de dois pontos aqui, eu vou puxar o bonde, vamos falar de dois pontos. Primeiro, agradecer, viu, Thalita? A emoção está tão grande que eu nem agradeci. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição. Vamos falar, eu, eu queria começar falando dos discursos de Lula ontem, né? Ele fez dois discursos quando saiu o resultado, discursos de maneira diferente, porque um ele falou ali para a militância, né? naquele jeito que a gente gosta de velula, a gente ama velula daquela maneira, exaltou muitas mulheres, fez questão de exaltar a Dilma muitas vezes, e isso é muito forte. E um outro discurso que ele fez ali logo que saiu o resultado, né, leu um discurso, mas que também mostrou ali suas ideias centrais para o futuro, então... Como é que você analisa aí, primeiro, esses últimos dias e esse resultado, né, e esses discursos do presidente? Bem-vinda.
3: Bem, muito obrigada pelo convite, Fernanda, Évila, Giovanna, é um prazer estar aqui com vocês, nesse dia que tem uma alegria estranha no ar, né? eu tava falando com os amigos aqui no Chile que eu tô me sentindo tipo em La La Land aquele filme que é todo colorido que as pessoas estão cantando que a árvore tá bonita realmente é uma é uma sensação inexplicável assim, né e, e daí eu acho que se torna mais, mais gostoso ainda não mais gostoso, né mas porque esse segundo turno foi um segundo turno muito duro, né e apesar da gente saber desse processo de deterioração da democracia, é, bem que a gente vive viveu no Brasil a partir do golpe de 2016, eu acho que durante essas últimas quatro semanas o Bolsonaro ele utilizou de todos os recursos possíveis e inimagináveis do Estado, né? Ele capturou o Estado de uma forma que apenas regimes autoritários e fascistas são capazes de fazer para vencer a eleição. Né? Então era uma disputa que se a gente for pegar do ponto de vista econômico, tanto da quantidade de dinheiro que ele liberou via governo, mas também de doações de campanha, eu lembro que em duas semanas do segundo turno ele tinha angariado 24 milhões de reais e o Lula, sei lá, tipo, menos de 500 mil reais. Então, do ponto de vista econômico, foi uma disputa muito desigual, né? E eu acho que, assim, foi uma vitória apertada, mas foi uma vitória em que o nosso oponente fez o possível e o impossível para se manter no poder e foi derrotado, assim. Então, acho que a gente tem que reforçar isso, sabe? Foi apertada, mas porque a disputa era muito desigual, né? Se ele não tivesse feito tudo isso talvez a gente tivesse tido uma, uma vitória ainda maior, né? Então, então é muito bom, é, é, é muito gostoso ver que vencemos. É um... deixa a gente realmente muito feliz, assim. É, é muito estranho estar vivendo esse dia. Sobre os discursos do Lula, eu acho que seja para o discurso para a militância, seja para o discurso oficial, né, que a Janja ficava virando as páginas para ele não se perder. É, eu, eu acho que tem em ambos, assim, é claro que com, com tons diferentes, um compromisso muito claro assim, do Lula, que é de reconstrução do nosso pacto né, social e político que deu origem à Constituição de 1988. Só que eu acho que tem um aspecto que é muito importante e que nos meios tradicionais se fala pouco, ou tentam não falar, que não é apenas a recuperação da democracia como um valor neutro, né? mas porque a democracia brasileira ela foi ancorada pós a democratização é, em, na, em pilares muito fortes de construção de um estado de bem-estar social, né? Então não é uma democracia que é só votar, a gente quer uma democracia que produza a igualdade, em que a igualdade seja o nosso horizonte normativo. E eu acho que isso é, é muito marcante, assim, no discurso do Lula, incorporando novas agendas, como a agenda né, ambiental, ambiental e climática, por exemplo, mas sem nunca perder de vista que é para isso que a gente tem democracia né? para redistribuir renda para incluir o pobre no orçamento para dar dignidade assim. então esse é o núcleo do Lula, esse é o núcleo do PT e isso se manteve muito forte ontem Bora botar
2: mais uma aqui na roda Bora, Évila diretamente do
0: Nordeste que continuou dando muitos
2: votos
0: eu, eu a última coluna que eu fiz né falando essa questão de que o nordeste ele não vai salvar o Brasil assim é, em termos gerais né mas pelo menos na eleição tá salvando então já vale alguma coisa porque óbvio a eleição é, ela não é tudo mas ela representa bastante e, e, assim, é muito complicado falar do sentimento do dia seguinte, porque foi uma apuração muito difícil, a ansiedade ela bateu muito forte e a gente não conseguia... Eu, eu chorei várias vezes durante a apuração. Acredito que esse foi um sentimento de muitos brasileiros que, que sabia do que estava em jogo porque assim o, a eleição mais uma vez no Brasil ela não funcionou na sua normalidade a gente tem que lembrar que mais uma vez o Bolsonaro ele utilizou de todo o aparato do Estado para que a eleição ela fosse fraudada tipo a, a hashtag deixa o Nordeste votar ela esteve em alta porque a, a, do nada no dia de eleição a PRF inventa uma, uma operação e os onde porque por exemplo no primeiro turno a gente é, teve uma solicitação para é, transporte é, de graça para as pessoas mais pobres irem, irem votar, o Bolsonaro obviamente não quis aí ganhamos esse, essa, essa luta de as pessoas poderem ter o, o seu direito de ir para votar e aí uma operação da PRF. Então, eu acho que quando a gente fala dessa eleição, é, a gente tem que lembrar mais uma vez que quando foi em 2018, o principal candidato, que era o Lula, ele foi preso para não ser eleito. Dessa vez, o, o Bolsonaro se utilizou de todo o aparato do Estado para tentar fazer com que é, o Lula não fosse eleito. E aí fica até pra, a pergunta para a Thalita, né? a gente está é, num momento de muita emoção e tem que comemorar bastante, Eu acho que todo mundo deve ter tomado o seu pilequinho ontem, acordado com a ressaquinha gostosa, mas nós temos dois meses ainda para é, lutar por uma posse. Eu, particularmente, acredito que não vai ser fácil de tirar o Bolsonaro assim. Não é só a eleição que vai tirar o Bolsonaro do, do, do Palácio do Planalto, não. Eu acho que a gente vai precisar lutar para que o Lula tome posse no dia 1 de janeiro. E aí eu queria que ela comentasse é, como ela vê o Bolsonaro entregando, entre aspas, né, o, a presidência.
3: Bem, ele não quer entregar o poder, né? Acho que isso, isso é algo que fica muito claro. assim. Ele, ele ainda não se pronunciou. Ou ele já se pronunciou. Acho que ainda não, né? Porque eu vi umas jornalistas falando no Twitter que ele ia se pronunciar a tal hora e tal, mas acho que era tudo chute, né?
0: É, ele ele coisa... disse que vai se pronunciar por escrito.
2: É, amanhã. Na verdade, a única coisa que eu vi um pouquinho antes de entrar aqui, da gente começar a gravar, foi que Ciro Nogueira conversou com alguém ali da, né, da coordenação da campanha de, de Lula. Mas Bolsonaro não, nada.
3: Pois é, porque ele não quer entregar o poder. Só que não me parece também, e eu acho que ele hoje ficou esperando que houvesse algum tipo de movimentação, né? Por parte da base dele que, que reforçasse isso. E isso não aconteceu. E, e não me parece que estão que dadas as condições para que ele, enfim, impeça essa posse de acontecer. E aí eu acho que tem dois elementos. Um elemento é o que a gente fala desde o início dessa campanha, né? Que o Lula ele construiu uma coalizão não só para vencer a eleição, mas para garantir a posse, né? E que depois da posse ele possa governar. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é que, gente, após derrota, a política brasileira é uma coisa muito louca, né? E após derrota, é... as coisas se reconfiguram na velocidade da luz, assim. Então, por exemplo, se a gente pegar os dois principais estados, né? De governadores que, são... que apoiaram o Bolsonaro, de forma mais decisiva com mais força, que foi o Zema em Minas, e o Tarcísio em São Paulo, governadores eleitos, os dois já felicitaram o Lula, vamos que vamos, <risos> pensar né, no ano que vem, porque é claro, porque o Lula vai ser o próximo presidente, está todo mundo de olho em repasse, investimento, em dinheiro, a gente está falando de quatro anos que quem governou os estados né, é, sabe o que foi, sabe o pesadelo que foi, Eduardo Paes não estava não errado falando durante o segundo turno, desafio o Bolsonaro a me dizer uma obra que ele fez no Rio de Janeiro, aí não governador, mais prefeito. E o Bolsonaro não conseguiu falar uma, né? Então, se você está à direita ou à esquerda e você quer governar um país, um país, um estado, um município, você fica desesperado. Então, eu também não vejo essa força para isso acontecer, assim, né? É, eu acho que, claro, vai ser dureza, não existe nada que possa ser descartado, mas é como eu dizia, ele foi pro tudo ou nada e ele perdeu, e ele foi derrotado, né? Então eu, Thalita, eu preciso fazer um, um parênteses, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um otimismo um pouco acima da média, tá? É, mas assim, eu, Thalita, tentando largar isso e fazendo análise, não... Me parece que existem condições e nem o mesmo mercado né, é, tá, tá indicando isso. É um clima pro, totalmente diferente, por exemplo, do clima do impeachment do golpe da Dilma. Totalmente, meio de comunicação, mercado, judiciário, nada nada não, ninguém está embarcando. Eu não vejo isso muito, não.
0: Só para completar, é porque a Tulita falou que não teve, a gente teve pequenas manifestações é, no país. É, aqui na Paraíba, por exemplo... É, alguns empresários bolsonaristas na cidade de Campina Grande que é uma cidade mais conservadora eles fecharam a entrada da cidade, é, no Rio Grande do Sul eu, eu soube de é, caminhoneiros fechando a entrada de Bento Ribeiro a Bento Ribeiro? Bento Ribeiro, né? Bento Gonçalves. Bento, Bento Gonçalves. Bento é, Gonçalves. Bento Ribeiro é o humorista, um beijo para ele. Mas Bento Gonçalves e de gramado também. Então, se assim, você teve pequenos é, é, fenômenos, mas não grandes o suficiente, como você diz, como, é, como foi o caso do Impeachment.
2: Inclusive, Bolsonaro até agora não falou, né? E eu acho que esse silêncio é muito disso que a Thalita falou, né? Ele não quer entregar o poder. E ele se, se construiu nesse poder a partir desse jeito aí dele, né? Do eu sou um mito, né? Eu sou invencível, imagina. Eu não vou perder jamais. Né? E é, é acima de tudo, né? Ele dizia que ele estava acima de tudo. Ele precisa sustentar até o final, porque foi isso que deu o capital político que ele tem, né? Foram muitos votos para ele, apesar de tudo, e isso é chocante toda vez que eu penso nisso, né? Mas. Teve esses movimentos aí, 18 estados eu vi que os caminhoneiros foram para ali, para né, tentar fechar, mas concordo com o Thalita que não vai tomar corpo isso, porque internacionalmente ele está isolado, todos os grandes chefes já imediatamente saiu o resultado, imediatamente começaram a parabenizar Lula, porque ninguém suporta Bolsonaro, né? Ele é um, um ser insuportável e nem, nem os parceiros dele, me parece, estão suportando mais.
1: Não é não, Giovana? A alegria do Macron ligando para o Lula. Falando assim, gente, esperei dois anos para falar com você, para fazer esse telefonema, meu Deus. E eu acho que isso é muito importante, porque se a gente olhar para o golpe na Bolívia, em 2019, ele é possibilitado justamente pela legitimação, para não dizer articulação, né da OEA essa ação articulada também no Brasil de reconhecimento também foi pensada, né, os relatos que, se, que chegam é justamente que os líderes internacionais com as, as suas representações no Brasil justamente articularam um reconhecimento rápido também como formas de coibir qualquer tentativa de golpe e também porque está todo mundo muito feliz que o Lula voltou o Lula ele é um líder reconhecidíssimo da direita à esquerda você vê todo o espectro político da América Latina é, congratulando o Lula, você tinha o Putin e os Zelensky, os dois falando assim, não, Lula, os Zelensky falando não, meu amigo de longa data, ah, nunca deve ter falado com o Lula na vida, mas a gente vai acreditar nisso, o Putin falando da capacidade de liderança, o Xi Jinping, a galera toda, aqui na América do Sul todo mundo, da direita à esquerda Laço, no Equador enfim, o Alberto Fernandes já veio correndo pro Brasil para dar um abraço nele, né, não podia perder a festa do primeiro dia enfim, eu acho que justamente, eu vejo também com otimismo de que os próximos dias a gente vai ter essa tensão né, com os bloqueios, mas eu acho que isso tende a se dissipar. É, eu acredito também na possibilidade do Bolsonaro vazar do Brasil nos últimos dias, depois que ele conseguir queimar o máximo de provas possíveis. E aí deixar para o Mourão fazer, fazer a transição de governo, né? Passar a faixa, nos meus sonhos a é Dilma entregaria a faixa de presidente pro o Lula, mas às vezes é sonhar demais. Mas enfim, estou muito feliz porque eu não aguentava mais perder a eleição. O pessoal aqui no Nordeste que conversa: você até ganharam algumas eleições de governador. Gente, eu estou desde 2014 sem ganhar uma eleição nem para prefeito. O máximo que deu para a gente comemorar entre muitas aspas foi Eduardo Paes ganhando o Crivella em 2020, porque enfim, não era o Crivella. Mas fora isso, foi só a derrota em cima de derrota 2016, 2018, 2020. Enfim, estou é, muito feliz, aliviada, nem lembrava mais qual era o sentimento de comemorar uma eleição. É, e a Thalita, a gente está junto nessa, e nós duas temos um amor muito grande por essa instituição chamada Partido dos Trabalhadores, e eu queria justamente perguntar, Thalita, assim, como tu vê, é, depois de tanta gente dizer que o PT tinha acabado, né, enfim, tantas vezes cantaram a morte do PT o PT tinha acabado, que o PT não ia voltar, que o Lula estava errando em achar que o PT ainda poderia articular uma chapa com força para a presidência. E qual foi o papel do partido aí nesses últimos anos em insistir nas candidaturas do Lula, por exemplo, quando ele foi preso, seguir construindo essa liderança, seguir resistindo e hoje provar mais uma vez que tem força de eleição-presidente?
3: Pois é, eu estava pensando agora enquanto você estava falando que a gente tem um, um jornalismo no Brasil, né? o jornalismo hegemônico, que ele é anti-empírico né? ele é anti-realidade assim. por exemplo, se pegar isso, né? que diagnosticavam o fim, a morte do PT, a aposentadoria do Lula, etc mas a verdade é que desde 2002 na disputa presidencial o PT só perdeu uma eleição em 2018 e uma eleição em que o seu candidato estava preso, né? Então eu acho que esse é um dado assim, é um partido que sabe disputar a eleição, sabe fazer isso muito bem e tem uma estrutura e uma máquina partidária muito bem muito bem consolidada em torno disso, né? Das disputas eleitorais. Então, por exemplo, até falando uma coisa mais chata de ciência política assim, é um medidor do nível de de estruturação de um partido ao redor do Brasil é se ele tem diretório municipal ou não. A maioria dos partidos políticos tem em, sua, em massa assim, comissão provisória, porque comissão provisória você arma meses antes da eleição, ela é feita ali para disputar a eleição e ela depois se desfaz. né? Diretório municipal não, porque indica que tem vida partidária, que tem militante, que tem um presidente... Né, uma tesouraria, etc. Assim. E é, é muito impressionante como o PT estoa, eu não vou saber o dado certo agora, mas destoa de todo e qualquer outro partido do Brasil na quantidade de diretórios municipais que ele tem, que ele tem ao redor do país. Assim, sabe Então é de fato um, um partido muito consolidado. É, e eu acho que essa eleição ela trouxe duas coisas interessantes assim para pensar em relação ao PT, né? Primeiro é o seguinte, é, uma, uma marca partidária ela não se constrói do nada, né? Então assim, você quer ocupar o lugar do PT? Beleza, cai para dentro constrói um projeto político, coletivo, com uma identidade partidária de 30% da população, etc., e supera, porque o PT ele é fruto de, enfim, né 42 anos de construção política. Assim. E aí o segundo ponto, mas já pensando em eleição, assim que eu acho que tem uma coisa interessante, que é o seguinte, a gente manteve né, o cordão o cordão vermelho do Nordeste, que eu diria que é o cordão de contenção da democracia brasileira, mas ocorreu uma recuperação parcial do PT em grandes centros urbanos, que é muito importante, né? porque é fundamental que a esquerda é, recupere sua capacidade de, de estar presente em em cidades em estados chaves do sul e do sudeste, né? seja em governos estaduais, seja em capitais. Eu acho que isso aconteceu, os dados vêm indicando isso, e, e eu acho que essa recuperação tem um componente muito legal, que é uma atualização do programa do PT via renovação política. Então se a gente pega, por exemplo, Paraná, foi eleito uma deputada federal negra, jovem, um deputado federal estadual, né, o Renato, negro e jovem. Isso se reproduziu ao redor do Sul e do Sudeste. Né? Não só via PT, mas via PSOL também, via PCdoB. Então eu acho que isso é muito positivo, porque indica uma capacidade também de se renovar, de incorporar novas agendas. Tudo mais, não sei se o que eu estou falando está fazendo muito sentido, porque são muitas coisas para a gente pensar, assim. Mas eu acho que é isso, assim, né? Na verdade, a, a democracia brasileira resistiu graças ao Lula, mas graças ao PT também, porque é impossível pensar é tipo o ouvir a galinha, né? O que veio primeiro, Lula ou PT, o PT ou Lula, que são é um... então, muito, muito conectados, assim. E, e aí é isso, o PT, ele assegura a democracia e acho que agora, novamente, permite que a gente pense em aprofundar ela, né? Recuperar aprofundando, não sei, muito trabalho pela frente.
2: Era bem sobre isso que eu ia te perguntar aqui, para a gente tocar um pouquinho, o que é esse pós-dia primeiro, né? Porque aí a gente tem que ter um grande trabalho aí de articulação, de ter que lidar com... Grupos dentro do, do Congresso, né? É, lógico que a gente sabe o quanto Lula é um ótimo articulador. Tá aí a prova, né? Essa frente amplíssima que foi criada. E como é? E aí como é que você vê esse pós? Pensando também nessas mudanças que ocorreram durante a eleição, desses novos quadros que surgiram, né? Tudo isso. Como é que você consegue ver aí esse panorama?
3: Entende, né? trabalho, assim, porque eu fico pensando assim, cara, eles vão chegar lá primeiro de janeiro, vão abrir as portas dos ministérios e vão falar, o que, que aconteceu aqui, tipo assim, o que, que rolou, tipo, quantos né, terremoto furacão, vendaval, tudo junto, mas assim, é, brincadeiras à parte, como eu dizia, na mesma questão se o Bolsonaro pode ou não, né, impedir essa posse é, ou coisas do tipo. Eu acho que nos próximos vezes a gente vai ver também uma reacomodação da Câmara e do Senado, né? Então já eu, eu já imagino uma debandada daquele, daqueles apoiadores do Bolsonaro que não so, que não tem coesão política ideológica com ele, né? que tiveram ao lado dele, principalmente por conta da liberação é, de dinheiro né, que, que ele fez. Então eu acho que daí já vai ter uma bandada. Assim. Eu, eu não duvido da capacidade do, do Lula de construção de maioria para governar. É, eu acho que vai ser duro. Né? Tem muito apoio que vai precisar ser pago. Né? então mesmo indicação ministerial e tudo mais acho que vai ser duro só que eu acho que o principal desafio não o principal né? porque são muitos desafios é que a gente tem agora uma outra direita consolidada no Brasil consolidada com presença no, na Câmara que eu considero mais grave com presença no Senado ou seja, com capacidade de disputar depois a eleição de prefeitura, sem perder né, mandato, de disputar a eleição de governador sem perder mandato. E isso é algo novo, né? Porque ela acendeu em 2018, em 2022, essa outra direita se consolidou. E eu acho que isso é um desafio enorme, até do ponto de vista da negociação política, né? Desse atuar, assim, da relação entre executivo e, e Congresso. E para isso, assim, para além de, dessa construção de uma coalizão e tal, eu acho que é fundamental que a gente, e eu acho que isso foi feito nesse segundo turno, não de uma forma tão forte, mas já foi feito. 2018 foi o ano da defensiva era só a gente tomando gol e tentando defender sem conseguir defender e tal. Acho que agora a gente conseguiu ir um pouco mais para o ataque, né? Mas no governo a gente precisa ter uma agenda positiva, entendeu? Ter muito claro aquilo que a gente quer e ir para dentro, assim, porque, porque é isso. Então, saber qual que é a nossa coluna vertebral, o que, que é que a gente quer reconstruir para a educação para o SUS, né, em política ambiental e tal, e, e defender isso, porque não é para a gente recuar, não é para a gente fazer o jogo deles como eles vão tentar fazer com que a gente faça, né? que a gente só fique respondendo às agendas absurdas deles. Não, é a gente ter uma agenda nossa muito clara, sabendo que a gente vai perder em algumas situações, mas sem desanimar, porque é isso, inclusive, que vai nos dar identidade e que vai permitir que o governo é, tenha apoio popular e tenha pessoas né, que vão continuar defendendo ele. Assim. Então eu vejo isso com muita centralidade, até enfim, por estudos mais comparados de como lidar com a outra direita ao redor do mundo e tudo mais.
0: Aproveitando isso que Thalita falou, é, eu queria levantar dois pontos assim já, mas para finalizar. É, em relação a essa consolidação da, da outra direita Porque a gente brinca é, com o Nordeste e tudo mais Porque a gente olha muito no cenário para a presidência Porque se a gente olhar para outros cargos, a gente chora A Paraíba, por exemplo, ela acho que é um dos estados que Lula venceu em todas as cidades Mas os três senadores que estão lá são senadores bolsonaristas, se não me engano Acho que é basicamente isso. A, o deputado mais votado é do PL, é, tanto para a Assembleia ou é, para a Câmara. Então, assim, se não for o mais votado, é o segundo mais votado. E aí, quando a gente vai... Lógico, o PT tem, tem o governo do Rio Grande do Norte, do Ceará, é, do Piauí. Mas, de resto, quando a gente vai descendo, assim, é, é DEM, é MDB, não, PSDB aqui em Pernambuco. Então, assim, a gente tem diversas é, novas lideranças da ultradireita que surfaram no, no Bolsonaro, é, largaram a mão do Bolsonaro, mas não do bolsonarismo. Então, a gente tem que ficar muito atento para tudo o que isso vai aparecer nas eleições daqui a dois anos, que são as eleições municipais. E o segundo ponto, que é fantástico, isso da questão do avanço, do avançar. E aí eu até vou citar mais uma vez né, as palavras da, da candidata à presidência do meu partido, né, a Sofia Manzano, que ela, ela fez uma campanha muito assertiva ao dizer que a gente tem é, recuado muito e a gente tem é, sempre respondido. E está na hora da gente... Novamente colocar as pautas, as nossas pautas é, em voga, como é o caso da jornada de 30 horas, é, a questão do aborto que foi debatido, eu acho que até de uma forma um pouco irresponsável pelo próprio Lula, entendo até é, o momento, mas não concordo como foi feito é, de ficar, inclusive, no debate, eu sou. Não, eu sou contra o aborto, não, eu sou contra o aborto, eu. Você que deu o citotec. É, é, Acho que foi uma, um debate muito ruim para nós mulheres, para o um movimento feminista. Então, assim, a gente precisa estar de olho e a gente precisa estar muito em cima para avançar. Porque, assim, óbvio que é, é uma vitória gigantesca a derrota do Bolsonaro e, e a eleição do Lula, mas tem que ser uma vitória maior ainda. É, a gente está pressionando e a gente está avançando, porque o Lula está ali para fazer muitos acordos e a gente não vai poder deixar ele fazer tantos acordos, senão vai ser uma vitória só da direita
1: Gil. enfim, eu estou bem esperançosa no momento é, sei que vai ser difícil, vai ser muito difícil tomar posse, vai ser muito difícil governar vai ser muito difícil a gente fazer nossas pautas também avançarem, eu acho que isso que Thalita e Eva colocam é central da gente ter uma agenda propositiva que nos diferencie, que marque a nossa identidade e que esteja alinhada com as lutas do mundo também, porque a gente está na América Latina, é a região que mais avança por exemplo, em termos de legislação pró-aborto, é, a gente tem que estar tá um pouco mais colocados na, na realidade e olhar essas coisas sem tanto medo é claro que isso fica um pouco menos difícil uma vez que passa o período eleitoral também é, mas, com certeza, eu acho que também a gente precisa pensar movimentos e articular essas coisas e, e pensar justamente como fazer cada vez mais as demandas dos movimentos chegarem ao governo, estabelecer, voltar a ter esse diálogo, né porque foi uma das primeiras coisas que o Bolsonaro fez, foi cortar todas as formas de diálogo para os movimentos sociais mais progressistas. Então, reconstruir é, os conselhos nacionais, isso vai ser fundamental retirar essas pessoas que foram aparelhando o que sobrou dos conselhos, o que sobrou de outras estruturas. Então vai ser um, um trabalho de reconstrução e avanço. É muito isso que eu penso, os termos, pro, o governo Lula 3, para mim, são essas duas palavras, é reconstrução e avançar. A gente vai ter um trabalho homérico de reconstruir o que foi completamente destruído em quatro anos. A gente pode pensar, por exemplo, o caso muito óbvio da FUNAI, né? que a gente viu na nossa frente ser completamente destruído, destruída, aparelhada. Então, reconstruir, mas avançar, porque não basta apenas reconstruir, a gente precisa dar esse passo à frente. E eu acho que é difícil, mas é possível, sabendo também que vão ter derrotas. E estando preparados para o fato de que a esquerda não pode errar As né? vistas da, da, da grande sociedade, por assim dizer. Porque o Bolsonaro pode passar quatro anos cometendo as mais variadas atrocidades e as instituições seguem funcionando. Mas se um ministro do Lula comprar uma tapioca no cartão corporativo, a casa cai. Então, eu acho que a gente vai ter que ter muita serenidade também. Então, vai, não vai ser fácil. Mas e já nos preparando, mas também nos permitindo ser, ser feliz, curtir esse momento, aproveitar um pouco que seja. É, e fico muito feliz a Thalita ter estado aqui com a gente, porque a Thalita, para mim, é um farolzinho político. É, e gosto muito de ouvi-la falando ouvi-la falando nessa posição de sentido político que admiro demais, então fico muito feliz por essa conversa que a gente teve Então a gente vai
2: se caminhando pro final mesmo, assim, e eu também fico muito feliz de poder, nesse primeiro dia pós-resultado da eleição todo mundo ainda de ressaca, todo mundo meio assim, poder trocar ideias com mulheres que eu também admiro muito e que estão aí debatendo e fazendo política e ocupando espaços, né como esse, por exemplo, do podcast, mas estamos em tantos outros lugares e isso também é uma maneira da gente mudar, né, o que foi posto para nós também por esse governo de extrema direita aí. Então, Talita, se você quiser deixar uma mensagem final, fica à vontade.
3: Não, eu te agradeço a vocês. Foi muito bom estar por aqui, né, conversar com vocês nesse dia. E bem, gente, é isso, assim, é, bola pra frente, eu já tô em clima de, de Copa do Mundo, então todas as minhas analogias têm a ver com futebol, <risos> estou não, esperando. Deixa eu só contar que
2: eu já comprei uma blusa da seleção hoje, gente. É sério, é verdade. <risos> comprei hoje,
1: comprei.
3: Agora tá liberadíssimo. Aqui, no, eu moro no Chile, né? Então aqui no Chile eu não, não tinha reparado, mas eu conversando com amigos eles falam Thalita, é todas as expressões de vocês têm a ver com futebol. Aí eu parei para pensar, e é realmente, tipo, tudo tem a ver com futebol, assim. Então, que a gente entre nesse clima, assim, eu acho que o é mais importante, né, para mim, pessoalmente, eu acho que o Lula, ele, ele representa uma esperança muito forte, né, porque ele é uma pessoa que nunca desistiu. E, e então eu acho que a gente tem que seguir nesse ritmo, né, nesse aprendizado, assim. Vai ser difícil, mas vamos manter as esperanças, não vamos desistir. E agora vamos voltar a falar de política pública, né? a discutir projeto, e assim, respirar aliviado e saber que agora a gente vai de fato poder colaborar para recuperar e avançar em dignidade para o país. É muito bom estar aqui com vocês. Primeiro de
2: janeiro, nós que super agradecemos, já está convidadíssima para outras oportunidades, com certeza. Em 1 de janeiro, nós voltaremos a ter Ministério da Cultura. Isso, para mim, é gigantesco demais. É... E também eu quero destacar que o norte de Minas também é muito importante para nós. Nós não podemos esquecer do Vale do Jequitinhonha, que ali no finalzinho botou para virar também. Então, um abraço aí aos mineiros. E é isso, gente. Estamos finalizando, todo mundo muito feliz. E na sexta-feira tem mais Lado B. A, a galera vai fazer uma análise aí mais profunda ainda. Até terça que vem! Abraço! Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse vesteesquerda.com.br
1: você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com
2: As trilhas desse programa foram o drama da Humana Manada, da banda El Efecto, Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Vilela, o rap do surfista, do grupo Geração, Salvador e a Apache, da banda Ifá, Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!